0: Meus amados, que satisfação nós temos aqui a nós temos a, a oportunidade né, de dar encaminhamento à nossa série sobre o Evangelho de João. Que alegria! Essa oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui, os que estão aqui, os que estão conectados com a defesa da fé por meio da internet. E eu me lembro que no domingo passado nós vimos que logo depois daquela exposição de Jesus sobre si mesmo, Jesus falando da sua divindade, o, as escrituras nos disseram que um grupo creu nele. Vou até ler a última, o último verso a que fizemos referência no domingo passado, que foi do Evangelho de São João, no capítulo 8, no verso 30, em que as escrituras... Dizem assim, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. As escrituras nos garantem que muitos creram nele. E é interessante que quando isso ocorre, quando nós vemos as pessoas crendo em Jesus, alguém que passa a crer em Jesus, a gente se questiona muitas vezes, eu pelo menos faço isso, imagino que alguém mais deva fazer, a gente sempre se questiona, né? o que, é que eu devo dizer a essa pessoa agora? Quando alguém crê em Jesus, professa a crença em Jesus, qual é a melhor coisa para ser dita aquela pessoa? Para que nós não a enganemos, não passemos um evangelho falso, mas também para que nós não fiquemos em silêncio, para que nós possamos fazer da maneira que Deus quer que façamos. E é interessante que no nosso bate-papo de hoje nós temos uma oportunidade ímpar, uma oportunidade singular né? de nós aprendermos sobre isso. Porque o texto base do nosso bate-papo de hoje, ele começa exatamente com o que Jesus disse para aquele grupo que havia crido nele. Então é muito interessante isso, para que nós possamos aprender o que Jesus lá na festa dos tabernáculos, após grande tempo de ensinamento e ter sido algumas vezes colocado né, numa situação difícil, ter tentado explicar a verdade e está ali explicando, finalmente as escrituras dizem que um grupo creu nele. Então, nessa situação, vamos ver o que, que Jesus diz. Então é neste contexto que eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base de hoje, que é exatamente em João, capítulo 8, verso 31. Vamos ler o que Jesus disse àquele grupo. João 8, 31 nos diz assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha que coisa interessante, né? As pessoas chegaram naquele momento e disseram assim. Eu creio em você, eu creio no Senhor. E Jesus, ele é tão claro tão objetivo, ele é tão sincero na caminhada cristã, que a primeira coisa que ele diz é isso. Creram, tudo bem, mas se vocês permanecerem firmes em minha palavra, se vocês permanecerem firmes em meu ensinamento, aí sim vocês serão considerados verdadeiramente meus discípulos. Quando nós lemos isso e paramos para pensar sobre isso É que nós começamos a ter a dimensão da profundidade Desta passagem É porque aqui Jesus estabelece algo que muitos parecem não ter ciência disso Jesus estabelece que é possível crer nele e não ser o seu discípulo É possível crer nele e não ser discípulo dele Jesus estabelece que para que sejamos verdadeiramente discípulos dele Além de crermos, nós temos que permanecermos nas, nos ensinamentos dele Permanecermos nas palavras dele Permanecermos firmes em sua palavra é um princípio poderoso O princípio Que é tão importante no ministério cristão né? E é importante em todas as áreas Mas no ministério cristão é central É a perseverança em Cristo Que é o sinal de que somos discípulos dele É a perseverança A perseverança, meus amados É um, uma virtude que não pode ser negligenciada no domingo passado nós nos debruçamos né, sobre a virtude da coragem Igualmente importante Mas hoje parece o que o que nos salta a luz Nos salta à vista aqui O que parece ter luz no texto é a virtude da perseverança Até de forma engraçada, eu acho, né? Cosa, o príncipe dos, dos pregadores, Spurgeon Ele disse certa vez assim Ele disse assim a perseverança foi, foi o que fez com que a serpente chegasse à arca. Né? Vocês verem como a perseverança é um negócio importante. Spurgeon falou isso aí. Né? Pela perseverança, a cobra alcançou a arca. Bom, meus queridos, uma coisa é certa. Em sua caminhada cristã, na caminhada cristã de todos nós nós temos que dar mais ênfase a como nós permanecemos nesta caminhada do que a como nós começamos esta caminhada. Existe uma tendência muito perigosa, porque tem a aparência de ser boa, não ser tão destrutiva, que é a tendência de supervalorização de como começamos a caminhada cristã sem que tenhamos o mesmo cuidado, o mesmo zelo em investigar como permanecemos na caminhada. Não me entendam mal, o início é importantíssimo, mas de igual importância, se não superior, é como permanecemos na caminhada cristã, como somos discípulos de Cristo hoje. Porque não importa muito como começamos, o que vai importar mesmo para mim e para você é como terminamos a nossa caminhada. Meus amados irmãos, vocês que estão aqui, os que me ouvem, eu peço até licença para vocês para que possa fazer essas perguntas. Mas qual foi a última vez que você colocou o seu coração sob a Escrutínio sobre investigação, qual foi a última vez que você se perguntou a si mesmo? Você, com sinceridade, você se perguntou a si mesmo: estou perseverando na palavra? Estou perseverando em oração? Estou perseverando em santidade? Estou Estou perseverando naquilo que Deus quer que eu faça para a expansão da obra dEle aqui na terra? Como está, meus queridos irmãos, a nossa caminhada com o Senhor hoje? Como está? Da mesma forma, não entendam o que eu estou dizendo que é fácil perseverar, não. Eu sei que muitas vezes não é fácil perseverar, eu... Por, se eu fosse contar para vocês as dificuldades que nós já tivemos no ministério e que tivemos de perseverar, acho que eu passaria aqui, e seria a série de 10 anos, aqui a série, como tem que perseverar. É, são muitas dificuldades, não é dizer que é fácil perseverar, mas é entender que é na perseverança que encontramos o que vale a pena. É perseverando que encontramos o que é importante. É perseverando que encontramos o lugar que Deus quer que nós estejamos. Olhe, você não se engane. Eu não vou ser... Em minha conta não estará o fato de não os ter avisado isso. O inimigo das nossas almas fará de tudo para que você não persevere. De tudo para que você não persevere na caminhada cristã. Tudo. Tudo que estiver ao alcance dele, ele fará. O inimigo das nossas almas, ele não é assim tão inteligente, mas ele é muito velho. Ele sabe o que funciona e o que não funciona. E ele fará de tudo para que nós não perseveremos nessa caminhada. Sabe por quê? Por que que ele fará isso? Porque ele sabe que se você, apesar das intempéries, vicissitudes, problemas, dificuldades, apesar de tudo que possa vir, ele sabe que se você perseverar, a você será garantida a, malho, a melhor de todas as coroas, que é a coroa da vida. Ele sabe disso. Ele sabe que se nós perseverarmos, a nós nos é garantida a coroa da vida, meus queridos. Se você pensar bem sobre isso, tem prêmio maior, tem garantia melhor do que esta, a coroa da vida, se nós perseverarmos? Olha o que nos diz, para que façamos alusão às escrituras, olha o que nos diz o livro de Tiago. No capítulo 1, no verso 12, olha o que Tiago 1,12 nos diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Meus amados, tentações, provações, dificuldades chegam, eu sou um exemplo disso e todos aqui, se pensarem bem, são exemplos disso também. Essas coisas chegam, mas também nós temos de saber que são nas promessas do Senhor que encontramos o ânimo e a coragem para vencer toda e qualquer provação, dificuldade e sofrimento é na coragem, é no Senhor, na promessa do Senhor que encontramos aquilo que é preciso para que nós possamos permanecer nele, em Cristo, vocês sabem disso, nós encontramos a vida, em Cristo os grilhões do pecado são despedaçados, nós encontramos a liberdade é nele em Cristo que em lugar daquela prisão suja, né, com grades enferrujadas, a nós nos é entregue algo diferente. A coroa da vida. Isso é suficiente para que nós foquemos nisso e encontremos a perseverança. Olhe, se não é sobre a liberdade, que experimentamos na perseverança que Jesus fala na continuação do texto base, em João 8, 32. Leiamos João 8, 32. As escrituras nos dizem, Jesus fala, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade os libertará. Estão entendendo a lógica? Permanecer firme na palavra. Depois vem ser discípulo de Jesus. Depois vem conhecimento da verdade. Depois vem libertação por meio desta verdade. Esta é a proposta que nos é apresentada. É o convite que a nós é feito. E eu devo lembrar a vocês, não é? Aqui em João 8,32, 32, quando nós lemos isso no original, em grego, mais uma vez digo... Antigo Testamento escrito em hebraico, por algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Quando nós lemos o Evangelho aqui em grego, a palavra que é traduzida para a verdade, aqui em João 8,32, é alétea. Alétera. E como é que Jesus se autodefine em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em grego o que é que nós temos? Caminho. Nós temos Rhodes, vida zoe e verdade alétea. A verdade liberta. E a verdade que liberta é alétea. E alétea é Cristo Jesus, o Deus encarnado. Meus amados irmãos, como vocês já notaram, já falei, o contrário da liberdade que encontramos em Cristo é o quê? É a escravidão que encontram, que alguns encontram no pecado, o pecado escraviza preste bem atenção meus queridos, existe um erro muito grande e é perigoso também esse erro, em definir o pecado apenas como uma escolha não é que seja erro, você mais preciso, é uma definição correta, porém incompleta as pessoas dizem, o pecado é errar o alvo, é correto mas é incompleto porque não dá a dimensão do que é o pecado. O pecado deve ser definido como algo que exerce um senhorio. Algo que exerce poder. Quando nós dizemos que somos podemos ser escravos do pecado, é porque definimos pecado não como uma simples escolha. Não, nós, nós não somos escravos de nossas escolhas. Se as escolhas não tiverem uma capacidade de exercer poder, sobre aqueles que enveredam por elas nunca se esqueçam o pecado exerce um poder um poder lá em João 8,34 as escrituras registram Jesus falando, né? diz assim Jesus respondeu digam-lhes a verdade todo aquele que vive pecando é escravo do pecado Escravo do pecado O pecado é uma coisa Que temos que ter muito cuidado com ela Porque quando enveredamos por isso as pe... Este pecado Passa a exercer poder sobre a pessoa E cada vez é mais difícil A pessoa sair Não é impossível Em Cristo todas as coisas são possíveis Mas é mais difícil <risos> Tem uma história de três Pregadores famosos Eles foram pescar Aí eles estavam lá no barco, no meio lá do... Era um, um lago, né? Que em nós seria um açude, um açudão, né? Estava lá no meio os três. Aí um olhou para os do, dois e disseram assim. Estavam três, os três grandes pregadores lá no barco. Aí um olhou para os outros dois e disse assim. Ei, o que, que você acha de a gente confessar um ao outro os nossos maiores pecados aqui, e aqui mesmo nós oramos um pelo outro. Aí os outros disseram, rapaz, excelente ideia. Aí os outros dois começaram, né? o, primeiro, o outro lá começou a dizer assim, olha, meu maior pecado é que eu gosto de ir à praia para ficar olhando as mulheres andando lá na praia. Aí o outro disse, e yeah. é. Aí o outro disse, olha, pois o meu maior pecado é que eu gosto de tomar umas grandes quando ninguém está olhando. Aí aquele que sugeriu ficou calado assim, né? E o povo olhando para ele, os outros dois olhando para ele, ele, disse, e você não vai dizer não? Aí o terceiro disse, pois o meu maior pecado é que eu sou muito fofoqueiro. O pecado, os outros ficaram com medo, por quê? Porque o pecado exerce um poder. A sugestão daquele foi já fruto do poder. Ele já era escravo do pecado da fofoca. Já promoveu aqui para fofocar dos outros. Meus queridos. E parece até que o pecado da fofoca é um dos mais poderosos que tem, né? Por aí. É por isso que nós temos, diante dessa percepção, meus queridos, de buscar uma vida que espelhe Cristo. Isso é uma dimensão importante. A perseverança faz com que sejamos discípulos de Cristo que se exterioriza esse discipulado por uma vida de busca de sermos mais e mais parecidos com ele. Já falei isso aqui algumas vezes, eu repito hoje, né? Eu e a pastora, quando nós nos convertemos, nós tivemos assim, uma grande, grande bênção de Deus que nós nos convertemos numa igreja muito séria. Assim, os pastores eram seríssimos. Nunca tive assim, um exemplo negativo de, de, assim, na minha conversão que eram igrejas muito sérias, os pastores eram seríssimos, e eu já falei algumas vezes, repito, a pastora lá, a nossa pastora, que era a pastora Marinila, que está nos braços do Senhor já, ela me disse, logo ali no começo da minha caminhada, ela disse algo assim que eu, naquele momento, não dei muito valor, né? Já falei para vocês, ela disse assim, olha Taços, você conhece um cristão não pelo que ele diz, você conhece um cristão pela forma como ele vive, na época lá, eu não dizia, isso é uma doidice. Isso aí, é... isso aí eu achei assim, né? Eu tenho... Isso aí foi um. Mas eu, hoje eu vejo assim, que, que ensinamento profundo, né? Naquela época lá, eu não consegui ver aquilo, quão grandioso era aquilo. E ela dizia para mim logo no começo ali, para a gente: Você conhece um cristão pela forma como ele vive. O verdadeiro cristão é aquele cujo Senhor é Cristo e não o pecado. Não existe cristão, por melhor que ele fale, que o Senhor não seja Cristo, seja o pecado. Ele pode até estar crendo em Cristo intelectualmente, mas ele não é discípulo de Cristo. Você está vendo aqui a distinção que Jesus fez ali logo no começo? Que isso nos ensina, meus queridos, e eu tenho que tocar nesse ponto, cuidado com os falsos mestres. Os falsos mestres são exatamente estes que ensinam algo e vivem algo diferente. São pessoas que podem até pregar a liberdade do pecado, mas suas vidas denunciam uma vida de corrupção no pecado. Cuidado, as escrituras são claras nisso. Isso é muito grave lá na segunda epístola de Pedro. Depois em casa vocês podem ler o capítulo 2 todo que fala sobre isso, mas eu vou ler só do verso 17 ao 21 para vocês verem o quão grave isso é. Quando as escrituras dizem assim, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 17 ao 21, as escrituras dizem assim, falando dos falsos mestres. Esses homens são fontes sem água e névoa impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no, no, no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados estão em pior estado do que no princípio. Você veja. Você está entendendo? Se a pessoa pode até ter começado bem, mas se desvia... E não tem a ciência desse desvio está em pior estado do que no princípio. E olha o que o verso 21 nos diz sobre isso. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as suas costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. A palavra dura né, das escrituras, mas uma palavra que de, faz com que nós devemos ter muito cuidado Com a forma como vivemos Os que verdadeiramente amam a Deus Seguem a verdade que é Cristo Podem até errar Não é que as pessoas sejam imunes ao erro Podem errar, mas imediatamente corrigem Se sentem mal no erro Procuram buscar o caminho da justiça Não se sentem confortáveis no pecado Não se sentem confortáveis no pecado Salmos, no capítulo 26, o verso 3, as escrituras dizem Pois o teu amor está sempre diante de mim E continuamente sigo a tua verdade Esta é a definição daquele que busca o Senhor Continuamente buscar a verdade Engraçado que lá no Sermão do Monte, né, vocês estão lembrados? Que diz que justo é, a, é a, que bendito é aquele que tem sede de justiça. Tem sede de justiça. Não é o que é justo, que somos justos em Cristo. Mas a nós cabe ter sede de justiça. E outro perigo grande qual é, nesse tema? É o escravo que se acha livre. Uma das piores coisas que tem é aquele que está na escravidão, mas não tem percepção do seu aprisionamento. No texto base de hoje, nós vemos que esta é a resposta que Jesus dá aos judeus, porque os judeus achavam que estava tudo bem, quando estava tudo mal. E tem gente que vive assim, hein? pessoas que se acham livres sem ser livres, mas que, por se acharem livres, não veem a sua necessidade de Cristo. Isso é muito perigoso. Vamos ver aqui no texto base, em João 8,33. Vamos ver o que Jesus diz em resposta, né? A isso aí. Vamos ver o que eles dizem. Vamos, vamos ver em 8, 33, o que os judeus disseram. Olha o que os judeus disseram. Eles lhe responderam. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Quando a pessoa é exposta a isso, o que é que ela vai dizer? Vai alegar outras coisas. Não, eu não sou escravo do pecado. Eu sou descendente de Abraão. Como é que você, Jesus, pode querer me libertar se eu não sou escravo? Como se a descendência de Abraão garantisse algo. Essa cegueira é tão grande, né? Aliás, é tão grande aqui, porque o judeu está dizendo que nunca foi escravo. É tão grande que nem no natural ele vê que foi escravo o tempo todo não é? O judeu dizendo que nunca foi escravo, é escravo espiritualmente e sim, é naturalmente é que é mesmo, foi escravo no Egito e depois que, que os reinos se separam foram escravos da Assíria, Pérsia, Grécia, aliás aqui no momento em que está falando com Jesus os judeus estão sob o domínio de Roma, do império romano, mas eles... Uma cegueira tão grande Um conforto tão grande na escravidão Que não se acham presos Não se acham aprisionados E não sentem a necessidade de Cristo Carecem, né? Ou não veem a necessidade de jogar a luz Sobre a maior das escravidões Que é a escravidão da alma Meus queridos, hoje em dia não é muito diferente não Quantos estão aí Descendo num escorrego eu fico imaginando assim, um escorrego bem su suave, lento e confortável, mas cujo fim é a destruição completa. Quantos estão assim, sem sequer se darem conta da necessidade de Cristo para a libertação da própria alma, do próprio espírito? J.C. Ryle, ele escreveu o seguinte, eu peguei um que ele diz assim, sobre os dias de hoje, ele diz assim, ó: ambição, amor pelo dinheiro, paixão pelo álcool, a ânsia pelo prazer, a jogatina, a glutonaria, os relacionamentos ilícitos, esses têm sido tiranos entre tantos homens. Eu conheço uma pessoa que diz assim, conhecido meu, diz assim, olha, faz 30 anos... Que eu bebo todo final de semana E nunca me tornei alcoólatra Já pensou? 30 anos eu acaba bebendo Todo final de semana E ainda acha que não é alcoólatra É um, um elemento psicológico De fazer com que a pessoa fique Confortável na escravidão Olha o que Jesus esclarece aqui em 8.34 João 8.34 a resposta que Jesus dá e Jesus respondeu digo lhes a verdade todo aquele que vive pecando é escravo do pecado para deixar mais claro ainda isso aqui né, que eu já me referi antes a mesma lógica eu vou dizer o que o apóstolo Paulo faz o que o apóstolo Paulo usa a mesma ilustração na carta aos romanos no capítulo 6 no verso 16 quando as escrituras dizem não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos tornam-se escravos daquele a quem obedecem escravos do pecado que leva a morte ou da obediência que leva à justiça os dois últimos versos aqui do texto base de hoje Jesus ele vai lidar com esse argumento da descendência de Abraão que é levantado aqui pelos judeus os judeus não entenderam essa questão da descendência, eles acham que, que no mundo de hoje isso ocorre, ocorre também, né? As pessoas dizem assim: ah, porque eu sou. <risos> Tem um amigo meu que diz assim: ah, é pastor, não sei o quê. Ele diz para mim: eu sou, eu sou a oitava geração de protestantes em minha família. É, isso, é uma, isso é uma coisa bonita, mas teologicamente não quer dizer nada do ponto de vista histórico é bonito, do ponto de vista to, todos os elementos humanos isso, isso é bonito, mas do ponto de vista teológico, isso não quer dizer absolutamente nada. Você já ouviu dizer assim, fulano é neto de Deus? Eu sou bisneto de Deus. Já ouvi dizer isso. Todos têm de se fazer filhos de Deus. Filhos de Deus. E os judeus acham que não. Acham que a descendência de Abraão garante algo quando na realidade as escrituras, quando falo da descendência, apontam para um, que é Cristo, em quem todos são livres. Apontam para um só descendente, que é Jesus. Eu vou ler aqui o verso 35 e 36, João 8, 35 e 36, são dois últimos versos do texto base de hoje, e depois vou explicar isso com a, com a passagem de Paulo. Olha o que João 8, 35 e 36, as escrituras dizem. Jesus dizendo, escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho, com letra maiúscula, os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus está dizendo assim, olha. Essa coisa de descendência de Abraão, para vocês entenderem bem, é apontando para Jesus, por meio de quem todos são livres do pecado. Não é o fato da descendência genealógica, de você ser, do, no fato da sua genealogia, levar você a Abraão, que por si só o liberta de algo. É o fato da genealogia, nas profecias, dizer que Jesus decorre de Abraão, Aponta para Jesus e é nele, Jesus, que encontramos a liberdade. Olha como Paulo explica isso bem nos, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, do verso 16. Ele explica assim, diz assim, ó. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Meus queridos, eu sei que talvez tenha ficado um pouco complexo, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O entendimento dos judeus é que o argumento da descendência de Abraão era suficiente para os tornar livres, assim como para muitos o argumento de estar na igreja, o argumento de ser filho de pastor, ser filho de crente, ser filho daquilo, daquilo outro o argumento de, ter, de, de que não sei o que, eu fui crescer na igreja, nada disso. Isso tudo é importante, mas isso não é suficiente para sermos discípulos de Cristo. Aqui, como para um judeu, ser descendente de Abraão não é garantia de nada. Quando as escrituras falam sobre a descendência de Abraão, Paulo explica aqui usa esse argumento para dizer que o Salvador vem da descendência de Abraão, o filho de Abraão. É em Cristo que nós temos a coroa da vida. Nós temos a coroa da liberdade, do pecado, da escravidão do pecado. As Escrituras nos ensinam que seja lá quem formos, independente de, de que família você é, de que país você é, de que cultura você seja, de que gênero, você pode ser gênero, você pode ser homem, pode ser mulher, independente de qualquer coisa. Se experimentarmos e se estivermos verdadeiramente em Cristo, independente de qualquer coisa, isso fará com que nós sejamos livres do pecado. Isso é um argumento tão importante, é algo tão tão bonito lá em Gálatas, no capítulo 3, né? Do verso 26. Vamos ler do verso 28 ao 29. Aquelas passagens muito corajosas, viu? Isso aqui foi escrito numa época em que nós tínhamos aí 50% da população de Atenas de escravos. A maioria em Roma era de escravos. E essa passagem foi escrita neste contexto, corajosa essa passagem, e verdadeira. Olha o que as escrituras nos dizem a Carta aos Gálatas 3, 28 e 29. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É em Cristo que nós encontramos a possibilidade de nós libertarmos da escravidão do pecado. Às vezes as pessoas chegam né, na função de pastor, alguns chegam e dizem assim, pastor, estou lutando com esta, este problema específico. É muito difícil. Nós sabemos que é difícil. Mas nós também sabemos que a solução para isso independe do passado daquela pessoa. A solução para... Para isso está se ela verdadeiramente entender que em Cristo ela encontrará a liberdade, encontrará a força para ser livre da escravidão do pecado, basta para isso que, que a pessoa creia verdadeiramente e persevere. Olha, essa é uma palavra que esse entendimento das Escrituras, e quando nós olhamos para isso, é uma palavra que muda vidas, é incrível muda vidas o entendimento de que a pessoa não precisa continuar incorrendo no pecado porque ela pode entender e buscar forças em Cristo para se libertar dessa escravidão porque o pecado ele é destrutivo ele acaba casamentos acaba família o pecado tem consequências práticas muito severas acaba carreiras Destrói a pessoa E a pessoa entendendo Parece uma coisa simples assim Mas muita gente não entende Se a pessoa entender Que a saída desse caminho destrutivo Não depende do passado dela De quem ela é Da família que ela é Ou da origem que ela teve Ou do que ela fez Depende unicamente de Se ela verdadeiramente Quer estar em Cristo E perseverar nisso ela encontra uma luz Numa escuridão Que para ela era absoluta Ela diz, há saída Há uma possibilidade, eu posso me libertar Portanto, meus queridos Se essa é a sua situação Você que está aqui Ou alguém que me, nos ouve aqui pela internet Saiba Que você pode ser livre Você pode ser livre você pode ser livre do senhorio do pecado. Pode ser livre. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível em Cristo Jesus. E aqui Jesus deixa claro: não é o fato de você ser judeu, não é o fato de você ser isso, aquilo, aquilo outro. Não é o fato de sua família ter nove, dez, quinze gerações de, de, de protestantes. Isso aí não quer dizer nada. Você pode ser o único na sua família. Sua família pode ser tudo satanista. Se você chega diante do Senhor e diz, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu, Com minha própria força, eu não consigo. Eu entrego minha vida ao Senhor. E tudo que eu tenho a lhe oferecer é o meu coração. O que é que Jesus vai fazer não só vai lhe apontar o caminho, mas vai caminhar com você. Muda, pessoal. Isso muda, isso transforma histórias. O evangelho, ele, embora muitas vezes seja um evangelho calmo assim, né? Mas ele é um evangelho de poder. Ele é um evangelho de poder. Ele é um evangelho de, ele é um evangelho de transformação. É um evangelho de radicalização da existência. Pessoas podem ter levado a vida de uma determinada forma. Mas se entregarem a sua vida ao Senhor e perseverarem em Cristo, terão a vida radicalmente transformada. Impressionante. Até hoje eu me impressiono com as transformações que existem feitas por Jesus na vida das pessoas. Né? E você veja a minha fraqueza, e me impressionar com isso, porque era para eu achar tudo normal. Outra fraqueza enorme. Eu me, como é que eu vou me impressionar com a maravilha que Jesus faz na vida das pessoas, se o natural dele é fazer maravilha na vida das pessoas? Você vê como o um mundo pecaminoso às vezes tira até isso da gente. Eu me impressionar com algo que deveria ser natural para mim. Nós temos que nos acostumar com o poder sobrenatural de Jesus na nossa vida. O inimigo das nossas almas está o tempo todo tentando ofuscar isso. Fica o tempo todo dizendo assim, olha, Jesus pode isso, aquilo, aquilo outro, mas isso aí ele não vai fazer em você não. Ou você até acha que Jesus pode fazer, mas na sua vida não. Você sabia que tem isso? Tem gente que acha até, genuinamente acha que Jesus é capaz disso, daquilo, daquilo outro mas na vida dele não. não, na minha vida eu acho que Jesus, isso que Jesus faz até é possível, mas é para os outros é para os outros em outras palavras é uma sugestão né, do inimigo das nossas almas que nós abandonemos a perseverança em Cristo na concepção, na verdade e que ele é o Deus encarnado, é isso que ele está ensinando aos judeus ali, e que ele pode transformar a nossa vida, independentemente de quem sejamos, amém então se você está nessa situação, ore ao Senhor, peça a ele para que verdadeiramente caminhe com você contra a escravidão do pecado, dê nome ao seu pecado, é a primeira coisa que você tem que fazer identifique o que é isso é muito importante as pessoas que lutam contra a escravidão de pecado têm que dar nome ao pecado. Tem que dizer o que é. Qual é o problema específico que você está enfrentando? Dê nome àquilo, diga o que é. E tenha a percepção de que Deus é maior que é tudo aquilo. E de você basta a sua sinceridade de coração. Renda-se perante a mão poderosa do Senhor. Amém? Então se você está aqui, ore, se nos ouve pela internet, ore. E se assim o Senhor lhe encaminhar no futuro, você testemunha dos feitos dele na sua vida. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.